0: Добрый вечер. Смотрите, это мой первый в жизни сольный концерт, и у него есть концепция. Концерт будет не про мужа. Потому что мне надоело слушать вот эти комментарии, типа, а что у тебя все шутки про мужа, ты вообще еще про что-нибудь можешь пошутить. Ну, а я могу, просто так смешно, больше никто не сморкается. Ну и потом это людям нравится, конкретно женщинам. Они потом своему говорят, смотри, долдон, про тебя рассказывают. Ты тоже однажды... Ты тоже однажды, чтобы трусы не стирать, мои стринги надел. И жизнь разделилась на до и после. И не только жизнь. Ну мне там говорят, что я выезжаю за его счет. Мне это вообще не надо. Я и так в одном интервью, ну, блядь, в единственном... Казалось, что у меня муж продюсер, и потом читала комментарии, типа, а, понятно, как она попала на телек. Просто дала правильному человеку. Ну, это такой бред, потому что мы когда познакомились, он был вообще не продюсер. Он работал редактором в Comedy Battle, ездил на самокате и жил в одной квартире с двумя такими же олигархами. Ну, его карьерный рост уже позже произошел. Там, сначала он взял еще один проект, потому что вдвоем с бабой снимать квартиру дороже. Мне же еще туда нужны были всякие вещи, типа, тарелки, покрывала, ну, излишество. Они там, когда жили с парнями, у них ничего не было. Там просто три двери и пакет летает. Ну, там постельное белье у всех было. У одного был кожаный диван, он прям на нем и спал. Типа, а что, прикольно, как будто на женщине. Утром отлепился, пошел. Ну, для меня важно, что того, что у меня есть, я добилась сама, мне там не помогал муж или богатый отец. Ну, у меня вообще было бедное детство, я там с 12 лет начала подрабатывать, что-то расклеивала объявления, торговала фруктами на рынке, кондуктором в автобусе работала. Мне, если честно, кажется, что у меня была какая-то другая судьба, от которой я увернулась. По изначальному замыслу я сейчас должна была говорить, гнездо глухаря не берите, я туда локтем залезла. Ну, сейчас у меня есть деньги, но до сих пор остались какие-то психологические моменты. Мне, например, сложно тратить на себя какие-то суммы. И я недавно за большую проделанную работу решила сделать себе подарок. Купила дорогую сумку. Ну, не буду говорить вам, сколько она стоит, потому что хочу продолжать вам нравиться. Короче, купила сумку, и к ней дали тканевый мешочек для хранения. Я думаю, вот в нем и буду носить. Ну, потому что я себя знаю, я там поцарапаю, шоркну обо что-нибудь. Голуби тоже не спят, срут постоянно. Ну, я в итоге с ней никуда не хожу. И я прочитала, что это признак мещанского поведения. Когда у тебя есть что-то хорошее, но ты этим не пользуешься. Например, у тебя есть красивый дорогой фарфор, но он стоит в шкафу. А ты пьешь из старой кружки. А фарфор только по очень большим праздникам достаешь и гостям к рукам скотчем приматываешь. Ну и написано, что это неправильно. Нужно, наоборот, пользоваться всем самым лучшим, что у тебя есть, сразу. Я, ну, я подумала, что это очень прикольная философия. А потом мы решили попить из дорогих винных бокалов, и я их все разъебала. Знаете, когда муж не сразу помогает остановить кровь, потому что хочет, чтобы ты пострадала. Ну... Теперь у меня новая философия — покупать только то, что не жалко испортить. Но ну, это с опытом приходит. Меня в этом плане поймут только те, у кого в России был белый пуховик. Меня всегда волновала тема бедности, преодоления. Я вот недавно смотрела сериал, там по сюжету был врач, который поднялся с низов. И у него была очень бедная пациентка, которую он пытался как-то замотивировать. Он и говорил там, у тебя все получится, все возможно, ты всего можешь добиться. И она ему сказала такую фразу, типа, вы меня не понимаете, потому что вы не приняли бедность, а я приняла. Ну, ленивая мразь приняла на бедность. Это такие. Потом всем в комментариях пишут, типа, конечно, вы на Мальдивах, а у меня зарплата 15 тысяч, потому что на OnlyFans с Кесариум не раскачаешься. Но я задумалась и поняла, что я тоже, получается, не приняла бедность, потому что мы жили очень плохо, нас там пытались выселить из квартиры за долги по коммуналке, но я каждый вечер перед сном лежала и представляла, что у меня будет миллион рублей и как я его потрачу. И я помню, что я в этих фантазиях не могла никогда до конца придумать, на что потратить, потому что просто не понимала, куда. Но ну, сейчас я прекрасно понимаю, как можно потратить миллион рублей, просто в Москве заходишь в стоматологию и говоришь, я хочу исправить прикус. Отдаешь миллион и идешь дальше работать. Потому что это только верхний ряд посчитали. Думаешь, вот я, конечно, потом сверкну улыбкой в муму. Там ни белого, ни ровного никогда не видели. Но у меня, кстати, в подростковом возрасте было два направления фантазии. Это вот про деньги и любовь с вампиром. И я думаю, хорошо, что сбылось про деньги. Ну, Потому что даже если бы я встретила вампира, он бы не был такой прикольный, как в «Сумерках». Он бы тоже был нищий. Он бы говорил, фу, люди из Дикси такие невкусные. И умер бы в 55, как настоящий русский мужик. У него бы трон оторвался, потому что он пил курящих. Реально, я не знаю, откуда у меня была такая уверенность, но я вот постоянно представляла, что у меня там появятся деньги, что я буду выступать на сцене. Я, правда, тогда ничего не знала про стендап, поэтому я просто представляла, что я подвину Рианну. При том, что я не умею петь, не умею танцевать, не умею сексуально выглядеть в белье. У меня вообще все белье, оно такое базовое, хлопчато-бумажное. Идеально подходит, чтобы ходить по врачам. Ну, сразу понятно, что грудь здесь по делу, не для приколов. Я вообще после 25 лет перестала носить всякие лифчики с косточками, стринги, каблуки. Все, что считается сексуальным. Потому что это сексуально для мужика. Для тебя это гребаное страдание. Но это же ненормально, что женщина, когда снимает туфли, стонет громче, чем при оргазме. Вот это. И соседи думают, нифига себе, они прям в коридоре. Вот что значит квартира-студия. <рор-свас> У кого-то есть... Ну, реально, все вот эти атрибуты красоты, они дико неудобны. И есть вот стереотип, что красивые девушки тупые. Я думаю, нет. Ну, ей просто из-за пушапа кислород в мозг не поступает. Она его потом снимает, начинает соображать, но уже поздно, в ней уже араб. Я, конечно, даже в самых своих смелых подростковых фантазиях не могла представить, что у меня будет когда-то квартира в Москве. Она у меня есть. Ну... Почти. По документам она уже два года должна быть. По факту она сейчас достраивается. Там просто у застройщика свой календарь пиздобольский. Ну, мы, естественно, брали ипотеку, потому что невозможные цены на жилье в Москве. Мы их, когда первый раз увидели, мы поняли, что нам в семью нужны еще какие-то люди. Не маленькие вот эти дармоеды, а три-четыре крепких мужичка со стабильной зарплатой. Мы бы их разделили пополам, и каждый спал со своей группой. Потому что мы с ним партнеры. Если рвать жопу, то вдвоем. Но мы, на самом деле, недавно выплатили эту ипотеку. Не-не, ну... Не хотите — не надо, я понимаю. Вы сейчас сидите, думаете, пошла ты нахуй. Нам еще 10 лет платить. Ну, глупо говорить, что мы там очень много работали. Я понимаю, что все в Москве очень много работают. Нам повезло, у нас так сложились обстоятельства, у обоих карьера пошла в гору в один момент. Ну и работали, если честно, тоже дохрена. Мы там соглашались на любые подработки, без выходных, без отпуска. Я вот сейчас, когда вспоминаю, я не совсем понимаю, как я это все вывезло. Ну, точнее, понимаю, я, во-первых, была моложе на 4 года. Может показаться, что это небольшая разница, но поверьте, она есть. Там между 28 и 32 есть разница. В 28 у тебя еще похмели один день. В 32 это два дня, когда ты просто лежишь и стонешь. Ну, мы сука, и зачем я второе пиво пила? Вот эти 0,33 меня и убили. Ну, а во-вторых, у нас была цель. А когда у тебя есть какая-то глобальная цель, это очень помогает, там, быть в тонусе, в чем-то себе отказывать. Мы вот когда выплатили, мы наконец-то выдохнули, расслабились. Потом такие, а, сука, ремонт. Все заново. Ну, у меня на самом деле есть такой момент, что я трудоголик. Я вообще не умею отдыхать. Я даже в выходной не могу расслабиться. Потому что я все время думаю, я сейчас не двигаюсь к своим целям. Я стою на месте. я поэтому искренне поражаюсь людям, которые долго какают. Ну вы чего? Вы пока там сидите, вас обгоняют эти молодые, дерзкие, с синими волосами. Я уверена, они это не останавливаясь делают. Прям на электросамокатах. А мы с вами потом на собак думаем. Но есть еще причина, почему я как можно больше хочу успеть сделать сейчас. Потому что я работаю женщиной в телевизоре, а это очень быстротечная карьера. Есть такое понятие не телевизионная внешность». Это если у тебя появляются морщины, седина, лишний вес, тебя могут перестать снимать. Если ты женщина. Если ты Дмитрий Дебров, добро пожаловать в новый сезон. Вот ваши пончики. Ну, я пока вывожу на хорошей генетике, но я понимаю, что в какой-то момент буду очень сильно зависеть от своего косметолога. Ну, она у меня хорошая, но чудо она не сотворит. Потому что никто не может. Ну, я видела богатых взрослых певиц. У них там есть все деньги мира, чтобы тратить их на пластическую хирургию. Но они все равно выглядят, как будто и восьмиклассница сшила на уроке труда. Брови на разной высоте. Рот на три сантиметра левее, чем надо. Хотя это, возможно, делалось под конкретный член с загибом. Тут не знаешь. Ну, я не осуждаю женщин, которые прибегают к услугам, там, косметологов, пластических хирургов, потому что нас женщин гораздо строже оценивают в плане внешности. Ну, там, все, что ты слышишь, что тебе надо что-то делать, чтобы мужчина тебя любил. Типа, надо быть худой, потому что это нравится мужчинам, надо быть красивой, потому что это нравится мужчинам, надо быть гладкой, потому что мужчин возбуждает каток. Они даже во время секса не хотят забывать о хоккее. Ну, по сути, все, что ты с детства слышишь, что тебе надо что-то делать, чтобы мужчина тебя любил. Тебе говорят, вот, будешь хорошо готовить, муж будет тебя любить. Ты думаешь, какой муж мне восемь? Я иду из песка делаю. Если ему это понравится, значит, он на свадьбе будет в плаще. Там характер твой с этой точки зрения обсуждают. Говорят, вот, будешь такая упрямая, никто он тебе не женится. Давай, ешь холодец, учись подавлять ротный рефлекс, браки понадобится. Ну, это только девочек так воспитывают. Ну, мальчикам не говорят, типа, не попадай на стульчак, а то никто за тебя замуж не выйдет. Потому что, во-первых, выйдет. У нас не такая высокая планка. Некоторые не против, чтобы на них писали, а тут просто мимо. Ну, а во-вторых, их не учат под нас подстраиваться. Ну, единственное, где парень под тебя подстраивается, это когда он притворяется, что не хочет с тобой переспать. А просто так 4 часа тебя слушает. Типа, стояк просил передать, что про дизайн ногтей очень захватывающе. Реально вспомните, если ты в детстве помогала по дому, все дело, что от тебя требуется. Все говорили, вот какая невеста растет. А мальчик просто пришел в рубашке и все такие, жених. <реклама> Блин, он даже не сам ее застегивал. <реклама> То есть заслуга в том, что он ее не порвал, пока шел. Ну, я вообще за то, чтобы домашние обязанности перестали называть женскими. Я считаю, что они должны стать общими. Потому что сейчас у женщин есть огромный пласт неоплачиваемого труда. То есть ты работаешь сначала на своей работе, потом приходишь еще 2-3 часа работаешь по дому, а потом он говорит, что-то я устал, давай ты сверху. И ты думаешь, а давай, сверху же удобнее душить. снизу как-то не с руки. Ну, я поражаюсь искренне, как нам это так внушили, что многие женщины в это верят и даже отстаивают эту идею, что вот вы оба работаете, но по дому все должна делать ты, потому что это наше женское. Ну, давайте честно, Доместас по запаху вообще не наш. Там все не наше, и он, и то, что мы им отмываем. Ну, все на нас вешают. Даже если мужчина ходит какой-то помятый, все говорят, куда его жена смотрит. А я уверена, что он выходил, сука, поглаженный. СМЕХ Потом он уснул в автобусе, и все, ты тварь. Ну, экономисты посчитали, что если перевести в денежный эквивалент все, что женщина делает по дому, там, готовка, стирка, уборка, получается, что 87% мужчин в России не могут позволить себе жену. То есть если бы мы начали брать за это деньги, они бы заросли в говне. Ну, они бы брали кредиты не на машину, а на то, чтобы Люда мне постирала. А то у меня уже черкаши на трусах с четырех сторон. Ну, если вам этого недостаточно, я прочитала, что у женщины очень сильно снижается либидо по отношению к мужчине, когда она его обслуживает в бытовом плане. Если она там за ним стирает, убирает, она этого мужчину начинает меньше хотеть. Так что, мужики, это в ваших же интересах. Ну, выбирайте, либо классный секс, либо дрочить в непыльном помещении. Но я не знаю, что я такого сделала в этой жизни, что мне постоянно попадаются паблики про женскую мудрость я вот недавно читала пост о том, что уборка заряжает женщину энергией. Я думаю, ну точно. Девочки, есть такое, да? Ты все постирала, прибрала, протерла. Сидишь, думаешь, пиздец у меня энергии. Сейчас бы на Эверест. Мне когда в магазине Red Bull предлагают, я говорю, нет, давайте я вам лучше полки протру. Заряжусь. Каждый раз, когда я в стендапе говорю, что у меня муж ничего не делает по дому, мне обязательно какая-нибудь женщина пишет, где вы взяли такое средневековье, сейчас уже все мужчины, все делают по дому, пьют смузи и занимаются спортом. Инга, 36 лет, Франкфурт. Но это исключение, ладно. Чаще пишут, понимаю вас, у самой такой же дебил. Перестала бороться, просто иногда плюю ему в пиво. Ну и когда поднимаешь эту тему, мужчины часто говорят, типа, ой, что вы жалуетесь? Я вот, например, люблю готовить. Да, но он готовит раз в месяц. Причем обязательно блюдо, для которого пачкается вообще вся посуда. Вот вообще вся. Что ты заходишь на кухню такая, ебать, тазик? А мы есть будем или приносить жертву богам? Моргни, если мы сменили религию. Ну, очень многие мужчины не ценят работу по дому, а это и есть неоплачиваемая работа. Ну, мужчины, чтобы понять, как это, представьте, что вы целый месяц работали, а в конце начальник вместо зарплаты целует вас в лоб и говорит, ты у меня такой замечательный. Может, все-таки рассмотришь анал? Давно никуда не ездили, а впечатлений-то хочется... Ну, очень часто люди, которые вот, защищают то, что все же должна женщина делать по дому, у них есть такой аргумент, что это типа традиционный уклад, всегда так было. Я думаю, когда мы уже признаем, что некоторые традиции утратили свою актуальность? но ну, это придумали люди, которые жили давно, у них были другие приоритеты, другие проблемы. Ну, жизнь поменялась, меня уже не надо защищать от волков. Я сама могу заблокировать их ВКонтакте. Ну, для меня пример такого устаревшего убеждения — это то, что каждая женщина обязательно должна стать матерью. Для меня это острый вопрос, потому что я child-free. Но мне больше не нравится говорить, что я child-free. Я теперь хочу говорить, что я решила жить для себя. Ну, потому что это слово у многих людей вызывает негативные ассоциации. Они путают понятия и думают, что child-free ненавидят детей. Но это не так. Я просто ненавижу людей в целом. Мне похер. Дети, взрослые... Нет, смысл в том, что я верю, что детей надо рожать осознанно, когда ты действительно этого хочешь, когда понимаешь, что ты сможешь это вывести там психологически, финансово. Ну, я против того, чтобы кого-то торопили. Ну, вы просто задумайтесь, что матери Моргенштерна тоже кто-то говорил, часики тикают. Кто тебе стакан воды принесет? Ну, а лучше бы ей посоветовали предохраняться монтажной пеной. Я ни в коем случае не обесцениваю материнство. Я, наоборот, понимаю, что это у женщины отнимает очень много силы времени. Ну, я понимаю, что если бы у меня был ребенок, я бы все делала одна. Ну, мужчины не занимается детьми. Он там когда-то один раз кончил, и в следующий раз его позвали, когда нужно сына от армии отмазать. И то он там тоже по старой памяти член достал, потом такой, а не, здесь не надо. Так только дороже получается. Ну почему-то многие люди, которые узнают о моем выборе, они пытаются меня переубедить, хотя для меня это странно. Ну я тоже много кого не понимаю, но я не лезу, потому что это твоя жизнь, твой выбор. Ну хочешь ты себе ногти вот эти длинные, как у Росомахи, делай, пожалуйста. Хотя я бы не стала. Там каждое вытирание жопы может закончиться кровотечением. Как на вулкане живешь. Ну, я зачем-то по ТНТ сказала, что я child-free. Мне что потом только не писали люди. Там, и то, что я мужик, и то, что я должна умереть, и то, что у меня психические отклонения, если я не хочу рожать. Хотя по мне, с учетом какой-то экономической обстановки, там, экологии и того, сколько стоит вырастить ребенка в Москве, мое решение очень даже здравое. Ну, я как-то участвовала в благотворительной акции. Там нужно было к первому сентября собрать ребенку рюкзачок в школу. Типа сам рюкзак и все, что надо по списку. Там тетрадки, линейки, фломастеры. Ну, я честно охренела на кассе. Мне кажется, дешевле было набить этот рюкзак кокаином. И учителям веселее. Но я сейчас по-другому стала смотреть на родителей, которые на улице кричат на своих детей. Я думаю, если бы я столько бабла в него вбухала, я бы тоже ожидала, что он будет идеально себя вести, лучше всех учиться в школе, что его из пятого переведут сразу в «Газпром». А в реальности он высморкался в маску и обратно ее надел. Ты думаешь, сука, я буду работать всегда. Надо рожать второго, это точно не инфлюенсер. У нас почему-то, когда женщина принимает решение не заводить детей, это считается не ее личным выбором, а как бы общим. Ну тебя все за это начинают осуждать. Родственники, друзья, гинекологи смотрят туда и цокают. Ну реально, попробуйте прийти к гинекологу, сказать, что вам 32, и вы еще не рожали, там такое начинается. Но у меня один, один раз она так пыталась убедить. Я думала, она сейчас скажет, давайте я вам тут впрысну из запасов. <свес> у меня лежала итальянская на день рождения, но вам нужнее. Но я недавно пришла к новому гинекологу. Мы сначала поговорили, я ответила на вопросы, сказала, что я не планирую детей. А потом она меня осмотрела и говорит, может, еще раз подумайте. У вас просто такие шикарные богатые яичники. Я думаю, а как ты это поняла? Ну, ты смотришь на УЗИ, они там в боленсягах. Или их там нет и записка, мы на Мальдивах. Тут все равно ничего не намечается, мы пока на удаленке. У меня помимо моей воли очень много разговоров происходит с людьми на эту тему. И мне недавно сказали такой аргумент: типа, вот ты не рожаешь новое поколение молодых людей, которые будут работать и платить налоги, а на пенсию рассчитываешь. Но, во-первых, я не рассчитываю. Если кто-то рассчитывает на пенсию, блядь, посчитайте еще раз. Там интересные расчеты. Берешь сумму пенсии, вычитаешь шампунь, все, она кончилась. Так, наверное, начинают голову крапивой мыть. Ну, а во-вторых, мне кажется, сама постановка вопроса неправильная. Ну, я, наоборот, не пользуюсь никакими бюджетными учреждениями, там, садиками, школами, поликлиниками. А налогов плачу очень много. Так много, что я сейчас к любому пиздюку могу подойти и сказать «ты мой». Я тебя оплатила. Вот декларации. Но я к тому, что если из всего моего концерта люди вынесут только одну мысль, я хотела бы, чтобы это была мысль «отъебитесь от женщин». Правда, мы разберемся. Ну, мы разберемся, правда, там, сколько нам рожать или рожать рожать ли вообще, за кого выходить замуж, там, с кем спать, как стричься. Ну, займитесь своими делами. Там, поиграйте в фифу, проведите раскопки в пупке. Ну, почему все считают, что женщинам надо говорить, что нам делать? Я специально посмотрела, у нас в России высшее образование имеют 44% мужчин и 56% женщин. Мы умнее. Это не для нас в каждом сериале реклама ставок на спорт. Мы туда не переходим. Ну, мы понимаем, что это все обман и что деньги лучше потратить на марафон желаний. Ну, я вот раньше не хотела называть себя феминисткой, потому что я думала, что это какая-то агрессивная женщина, которая против эпиляции. Ну. Сейчас я думаю, что это просто обычная женщина, которая надоела, что ее считают тупой. Ну, я не тупая, у меня есть мозги. Я с их помощью там, выбралась из нищеты, нашла свое место в этом мире. Но я так сильно изменила свою жизнь, что у меня теперь даже яичники богатые. Я когда в кафе оставляю на чай, я говорю, это от правого". У меня сейчас меняются отношения с собой. Мне вот 32, и я только сейчас понемногу начинаю себя принимать и любить. Ну, не в плане, что я открываю себе внутреннюю богиню. Все нормально, я не ебнулась. По-прежнему дышу носом, не маткой. Я могу поклясться, что я не буду этого делать. Хотя я думаю, я вот рожать не собираюсь, может, хоть как-то ее занять. Но я дышать не хочу, я думаю, научить ее петь. Чтоб я в караоке пела, и вдруг из ниоткуда бэк-вокал. Но я поняла, что надо что-то менять, потому что я очень плохо к себе отношусь, я постоянно себя критикую за то, что я не успеваю там и работать без выходных, и заниматься спортом, и готовить здоровую еду, и изучать что-то новое, и ничего не делаю для установления мира во всем мире, что я за мразь такая. Но это только 10 утра. Я уже себя опустила так, что в тюрьме сказали бы, бля, это жестко. Можно же просто заставить пить из толчка. Ну, мы женщины очень много на себя навешиваем ожиданий. Мы хотим там и быть потрясающей женой, и прекрасной матерью, и чтобы дома было чисто, и на работе преуспевать, и какое-то хобби, и какие-то танцы. Ну, женщина отдыхает только когда она уже в больницу попала. А ты лежишь, думаешь, прикольно тут кто-то готовит? Сложечки меня кормят. В жопу Дубай, всем рекомендую инсульт. Ну, мне кажется, нам надо снизить планку ожиданий к себе, потому что есть действительно важные вещи. Типа, детей надо кормить. Да, я слышала. А вот стоять на гвоздях, мне кажется, это можно отложить лет до 50. Ну, когда у тебя месячных уже нет, но ну, ты привыкла, что раз в месяц тебе больно. Я еще постоянно сравниваю себя с другими. Я все время думаю, вот, Даня Милохин, ему 19, а он уже зарабатывает больше, чем ты. Его больше людей знает. Ты его пока догнала только по прическе. Ну, всегда есть кто-то успешнее тебя. Я вот, например, 8 лет круглосуточно пишу шутки, а у меня в Инстаграме 200 тысяч подписчиков. А есть люди, у которых по миллиону, а все, что они сделали, это в детстве не успели увернуться от качели. Она им попала в область, которая за стыд отвечает. Ну, а я, дура, была осторожна, меня терят ТикТока как будто закодировали. Если вот так сделаю, у меня пена изо рта пойдет. Ненавидеть себя очень сложно, потому что на это тратится куча энергии. Это же круглосуточный процесс, без перерывов, без выходных. Ну, кроме момента, когда ты пьяненькая в баре, пошла в туалет, увидела себя в зеркале и думаешь, господи. Хайди Клум просто деревня по сравнению с этой неземной красотой. Срочно делаю селфи. Потом утром просыпаешься, думаешь, так, ну тех, кто это видел, уже не вернуть. Хорошо, я еще не стала ногу на стену закидывать. Была бы первым человеком, который порвал лобок. Ну... Любить себя тоже сложно, но по другой причине. Сложно на это перестроиться. Ну, там еще выясняется, что любить надо то, что есть прямо сейчас, не какую-то улучшенную версию себя в будущем. Ну, я раньше попадала в эту ловушку, я думала, я себя полюблю потом, когда стану идеальной во всем. И до меня только недавно начало доходить, что этого никогда не будет. Ну, я так и буду засыпать в 2 часа ночи, есть чипсы, ругаться с таксистами. Ну, потому что я правда считаю, что если в машине кто-то пердит, это не СМЕХ Ну, У меня есть панический страх опоздать на самолет, поэтому я в аэропорт всегда езжу на бизнесе, и, знаете, там никто не пердит. Как-то решили проблему. Я не знаю, может, затычки какие-то выдают. Ну, Может, тональные пробки на самом деле для этого. Тогда понятно, почему они молчат всегда. Человек ушел в себя. Он этот релакс с FM не тебе включает, это ему. Ну, надо что-то менять, потому что это же ужасно прожить всю жизнь с человеком, который тебя ненавидит. Ну, я вот раньше так гордилась, что я не связалась с абьюзером, пока не поняла, что это я и есть. Сама для себя. Причем очень профессиональный. Но ну, если бы у меня были какие-то курсы, Марат Башаров прибежал бы первым. Он бы сказал, мастер, научи меня, как довести женщину до слез и не оставить ни одной гематомы. Ну, Мне когда пишут в инстаграме какие-то оскорбительные комментарии, типа, тупорылая, лесбуха, страшная, я думаю, ребята, вы меня этим не заденете. Я когда мороженое на ночь ела, я похуже себя называла. <рис> Знаете, когда ты с каждой ложкой, типа, вот ты мразь, <рис> 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 вот это ты жирная будешь. Я от тебя такого не ожидала. Ну и кого ты этим салатом в обед пыталась наебать? Ну, мне нравится, что сейчас развивается бодипозитив, что обсуждается, что абьюз это не норма. Там женщины научились формулировать, что нам нужна эмоциональная поддержка. Это правда ни на что не влияет. Потому что мужчины как не умели проявлять эмоции, так и не умеют. Ну, он максимум может тебе что-то купить. Типа вот, этот iPhone все скажет за меня. Он красный, потому что мне стыдно. Но у меня как-то был тяжелый период в жизни, и муж не знал, как меня поддержать, и он просто купил мне рюкзак. Типа вот, сложи в него все свои печали. Мне чем дальше, тем больше кажется, что здоровых отношений вообще не существует. Но есть вот обычные, наши, невротические. Либо второй вариант, где оба человека очень умиротворенные. Знаете, они все время улыбаются, ходят в широкой одежде. Они еще в кафе ничего не заказывают, потому что у них всегда с собой свой чай, на который собаки лают. Я прочитала, для того, чтобы построить здоровые отношения, надо, чтобы оба человека были психически здоровы. Я думаю, в России вы угораете? Ну, мало того, что их должно быть двое, они еще должны где-то встретиться. Ты попробуй тут просто встретить второго, кто улыбается. Мне кажется, у нас в один день в одном городе только одному можно. Два — это если только при Собянине. Причем один из них — Собянин. Стоит, говорит, классно, я придумал. Большую кочку назвать зарядим. Но я думаю, это мы тут с вами в Москве сидим и думаем: я хочу себе здоровые отношения с проработанным партнером, без психологических проблем. В регионах у людей вообще другие проблемы. Но они там женятся, чтобы в дождь можно было на такси вдвоем ездить. Но я понимаю, что у меня все базовые проблемы закрыты. Если бы у меня муж зарабатывал 20 тысяч в месяц, я бы не думала, умеет ли он оказывать эмоциональную поддержку. Я бы думала, умею ли я делать одежду из хлеба, чтобы ее потом поесть еще можно было. Ну, огромный разброс проблем в отношениях. У кого-то муж не воспринимает жену как равную, а у кого-то смывать не умеет. Думать, что ёршик там стоит, это что? Когда он там сидел, типа у него коробка передач. Я только недавно начала анализировать свои отношения. Раньше я думала, они здоровые, потому что меня в них не бьют. Ну, думала, нездоровые — это когда ты хромаешь. А сейчас я начинаю замечать какие-то манипуляции, пассивную агрессию. Ну, с обеих сторон. Не подумайте, что я какая-то там адекватная. Но у меня есть один плюс. Я правда очень много работаю. Прихожу домой уставшее, а лежа сраться вообще неудобно. Ну, не то настроение. Я просто вижу, что он все делает неправильно, и думаю, да в жопу. Потом ляжем спать, я его попинаю типа во сне. Ну, мне вот кажется женщина, которая и не работает, и не воспитывает детей, вот она вечером выдает. У нее там за день все скандалы отрепетированы. Она думает, если он скажет вот это, я скажу вот это, а если он скажет вот это, я ему блинную сковородку в жопу засуну. Как-то надо использовать. Четыре года лежит. Ну и. Честно, мне кажется, нет здоровых отношений, потому что я такие отношения, где оба партнера уважительны друг другу, не перекладывают ответственность, никогда не выплескивают агрессию, не нарушают личные границы. Я их видела только в фильмах, там еще обычно кто-то один умер. Ну и теперь он прям идеальный, потому что он стоит в урне на полке, молчит. Ну, мне кажется, пока вы оба живы, вас всегда будет что-то друг в друге не устраивать, потому что бывает, что человек еще не проснулся, а уже тебя выбесил. Ты думаешь, как можно одной на здоровье храпить, а другой свистеть? Ну круто, что развивается осознанность, плохо, что только у женщин. Ну, мне кажется, мужчины, они даже если ходят к психологу, то как-то по-другому, не как мы. Ну, они, наверное, просто там час сидят, пьют пиво, дают друг другу пять и думают, классно, мы сразу двухженной бали. Ну, мы с мужчинами даже реальность как-то по-разному воспринимаем. Вот сейчас, когда были нерабочие дни, я очень переживала, что их продлят. И я мужу говорю, не дай бог, потому что прошлый локдаун, мы с тобой так сильно ругались, что чуть не развелись. Это было ужасно. Он сидит и говорит, не было такого. Вообще отлично время провел, отдохнул. Ну то есть, понимаете, для меня это было ужасное время. А он сидел и думал, звук капающих слез так успокаивает. Она еще постоянно... Она еще постоянно дверьми хлопает, так свежо стало, капец. Короче, да, я сейчас учусь любить себя. И я в этом году сделала для себя кое-что очень важное. Бросила пить. Ну, У меня есть для этого... У меня для этого есть противопоказания по здоровью, но мне на это было насрать, я все равно пила. Потому что это же здоровье, кого оно мотивирует. До определенного возраста в тебя это вообще не попадает. У ну, меня когда в 20 лет желали здоровья на день рождения, я думала, вы что, пожелать что-нибудь нормальное? Ну, денег или что, подпетые мошенники приехали в Новосибирск до эректильной дисфункции. Ну, сейчас, если мне кто-то не пожелает здоровья на день рождения, я его заблокирую. Мне нужны все пожелания. Мне кажется, я на них потом весь год и держусь. На них и на вот этих зеленых смузи из шпината, знаете, которые выглядят, как будто аллигатор срыгнул. Короче, я это сделала не для здоровья, а потому что я в последние пару лет стала заметно больше пить. И я решила не ждать, когда это перейдет на следующий уровень, когда меня уже начнут узнавать в ломбарде. Не как комика с ТНТ, а как женщину, которая задолбала сюда приходить со своими кроссовками. Ну, я украшения не ношу, у меня есть дорогого только кроссовки и увлажнитель воздуха. Но его я не отдам, потому что у меня всегда сушняк. У меня в семье у многих есть эта зависимость. И я понимаю, что алкоголизм — это страшно. Ну, настоящий. А не то, что некоторые люди называют алкоголизмом, когда они второй день подряд пьют в баре коктейльчики. И такие, ой, Лена, мы с тобой алкоголики. Ну нет, вам просто не нравится быть контент-менеджерами. Настоящий алкоголизм — это когда для тебя антисептик на входе, это больше welcome drink. В общем, да, я уже 10 месяцев не пью. Я вам тут не буду расписывать. Я уже 10 месяцев не пью, и я вам тут не буду расписывать, какая потрясающая жизнь без алкоголя, потому что я так не считаю. Ну, мне стало намного более скучно, потому что у меня в жизни больше не бывает вот этого бодряка, когда ты с обеда такой тю-тирю-тири-тирю. Я сегодня прибухну. Потом склейка, ты едешь домой в такси и думаешь, какая все-таки Москва охуенная. Какая красота это, третья транспортная. Ну, алкоголь, он же усиливает твое изначальное состояние. Там, если ты был грустный, ты будешь еще грустнее. Если был веселый, будешь еще веселее. Если хотел кому-то отправить свои голые фотки, больше не видишь никаких препятствий. Только удачный ракурс. Ну, по сути, там алкоголь, наркотики, Netflix, это же все попытка уйти от реальности. Ну, на время забыть, что у нас есть жизнь, и надо ее жить. А нам есть от чего уходить. Да, там, проблемы на работе, в отношениях, ипотека, необходимость посещать свадьбы. Ну, для меня это очень тяжело. Потому что я после шести лет в браке, когда слышу какие-то романтичные, мимимишные клятвы, все, что я думаю, это удачи, блядь. Поговорим через два года, когда вы будете сраться из-за такси. Тебе я же говорил, надо ставить точку. <плес> я тебе сейчас в жопу поставлю. Но ты не переживай, приедет Комфорт Плюс, будет приятно. У <плес> меня сейчас очень скучно стало на мероприятии, где главное развлечение — это алкоголь, то есть почти на всех. Ну, я делаю так. Я приезжаю, засекаю полтора часа, пью сначала лимонад, потом чай, потом свои слезы. Потом говорю, что мне рано вставать и уезжаю. Ну, потому что трезвый пьяному не друг. Я это знаю прекрасно, я была по ту сторону. Когда ты не понимаешь, почему эти скучные люди не хотят совать в нос картошку фри. Очевидно же, что они созданы друг для друга. Ну, и тут может возникнуть логичный вопрос. Э, Типа, зачем совсем бросать пить, если можно пить в меру? Но прикол в том, что я не знаю меры. Мне не нужен бокал, мне нужен таз. Я никогда не понимала смысл пить умеренно, потому что ты же не доходишь до момента, когда происходит перевоплощение. В стриптизершу, в бойца UFC, в Ларису Гузееву, когда ты резко начинаешь сводить друзей. Типа вы оба такие уроды, может потрахаетесь? Ну и самое классное, что ты никогда не знаешь, в кого в этот раз перевоплотишься. Там все решает распределяющая стопка текилы. Типа бах, и вы отправляетесь блевать на тротуар. Думаешь, ну я в сторис не могу хоть так этот бар отмечу. Ну, Естественно, очень заметно, когда ты на всех мероприятиях сидишь э, с соком или с лимонадом, и у меня много разговоров с людьми происходит на эту тему. Я заметила, что мне многие люди говорят, типа, да, я бы тоже хотел бросить пить, но проблема в том, что я по-другому не умею расслабляться. Я думаю, так я тоже не умею, Ну, я 10 месяцев хожу со сжатым очком. Потому что вот эти все советы, типа, примите расслабляющую ванну, зажгите благовоние, они работают только если ты сначала выпил. А так, ты просто лежишь трезво и думаешь, какие у меня в воде толстые ноги. Ну, я не знаю, в чем дело, это то, что я не пью, или это просто возраст, но у меня в последнее время снизилась потребность в общении. Знаете, вот иногда между городами едешь по трассе, и там стоит дом, а вокруг на километры вообще ничего. я раньше, когда видела, думала, какой ужас, как там, наверное, одиноко. Сейчас я вижу и думаю, интересно, а сколько он стоит? Ну, я тоже хочу, чтобы у меня ближайшие соседи были в другом регионе. Ну, мне же не особо интересно стало ходить на какие-то вечеринки, знакомиться с людьми, потому что я все время думаю, ну, если пойти, не факт, что будет хорошо. А «Доктор Хаус» меня еще ни разу не подводил. Любите «Доктора Хауса»? Я обожаю. Но такие мужчины, на них классно смотреть в сериалах, мутить с ними не надо. Но я этот типаж называю «изысканная мразь». У него есть какой-то талант, который делает его привлекательным, но как человек там полное говно. Ну, это прикольно вначале, а потом он на день рождения твоей матери не идет, потому что не чувствует. Думаешь, а там не надо ничего чувствовать. Там надо есть морковь с майонезом и причмокивать. Ну, если человек ради тебя не может проглотить то, что ему не нравится, значит, эти отношения работают в одну сторону. Я еще очень стала зависеть от комфорта в последнее время. Мы вот этим летом ездили отдыхать в глэмпинг. Знаете, что это такое? Такие большие палатки. Большие палатки, стационарные, с кроватью, с розеткой. Для тех, кому на природе нужен вай-фай. Но ну, я это место бронировала в последний момент. И я не посмотрела, что там в палатке нет туалета. До него надо идти. Пять минут. Пять минут туда, пять минут обратно. Откуда я это знаю? Я засекала. ночью когда шла, Знаете, в лесу идешь, тишина, сверчки и я. сука, сука, сука. Но я никогда туда больше не поеду, там походы тем более нет, потому что там ты пять минут идешь, а в конце пути кустарник. У меня еще начали узнавать, мне такое видео вообще не надо, где я не успела натянуть штаны и притворяюсь, что я олень. Ну, очень важен комфорт. Знаете, по ТНТ сейчас идет шоу «Звезды в Африке», типа «Последнего героя». Меня туда тоже приглашали, но я отказалась, потому что в приглашении звучало слово «выживать». Я думаю, вы в Африку зовете человека, у которого есть таблетница. Посмотрите на меня, я и в Москве выживаю. Ну, тут же такой стресс, тут все такие накрученные, блин, в большом городе. Ну, когда твое такси подрезают, ты тоже открываешь окошко, чтобы обматерить. Все долгожители живут в горах, я думаю, конечно. Ну, потому что у них там МТС не ловит. Им никто в воскресенье в рабочий чат не писал, надо срочно все переделать. Ну, я когда вижу, что сообщение начинается со слова «коллеги», я думаю, это все, жопа. Никогда после этого не шло что-то хорошее, типа, коллеги, приглашаю вас на Оргию, давайте наконец-то засунем в бухгалтера что-то, кроме документов. На самом деле интересный опыт пожить без допингов и понять, какое у тебя настоящее состояние. Я вот раньше подозревала, что я не особенно счастлива, а теперь точно это знаю. Видите, как удобно. Ну, не надо там что-то гадать. Все поняла, пошла обнимать колени. Ну, я раньше думала, что я несчастная, потому что бедная, а сейчас поняла, что деньги ни при чем. Ну, с ними комфортнее, безусловно. Ты можешь там одеваться как хочешь, путешествовать, покупать продукты в магазинах, где зимой не лежит картонка на входе. Вот это, на которую ты наступил и прямо на ней до овощного плывешь. Но это и все плюсы. Ну, мы вот с друзьями снимаем подкаст, и я в одном из них сказала, что я не встречала счастливого человека. И мне на следующий день знакомый написал, ты не права, ты встречала счастливого человека, это я, я очень счастлив. Я думаю, ты это пишешь капслоком с десятью восклицательными знаками. Ну, я пока не прочитала, думала, это угроза расправы. Ну, кого ты пытаешься убедить, блин? Что там дальше будет? Я люблю свою жену, мне нравится моя работа, все у меня стоит. Тогда просто магнитная буря была. Ну, я понимаю, что со стороны невозможно сказать, счастлив человек или нет, потому что это больше твой внутренний выбор. Ну, бывает, что у человека есть все, а он все равно не счастлив. А бывает, что человек счастлив, а ты думаешь, почему? Наверное, разгадка в сандалях. Ну, там, мизинец выпал, какой-то сигнал словил. Но я на самом деле белой завистью завидую людям, которые вот, умеют радоваться жизни, ценить то, что у них есть, которым вкусно в столовой. Потому что, потому что я вообще не такая. Я не умею ценить то, что у меня есть. Я все время думаю о том, чего еще нет, что мне еще надо достичь. Но я сейчас работаю над тем, чтобы больше быть в моменте. Сука, навсегда это слово испортили. Здесь и сейчас я стараюсь чаще быть. Ну, потому что это не секрет, что мы с вами большую часть времени мыслями проводим либо в прошлом, либо в будущем, а настоящее не проживаем. Ну, даже сейчас, возможно, вы сидите и думаете, как успеть первым в гардероб, какой будет коэффициент на такси, что вам там дома еще надо сделать. я думаю, какой у меня дальше текст, как я сегодня буду отмечать съемку, что безалкогольное пиво — это шляпа. А мы с вами даже не в какой-то плохой ситуации. Ну, это же не концерт Соболева. где все страдают, и он, и зрители. Ну, мне кажется, он так орет, потому что ему больно, но он не может сказать, где болит. Ну и мне из-за того, что я там выступаю на сцене, периодически поднимаю какие-то неудобные темы, мне часто говорят, что я смелая, но это вообще не так. Но У меня очень много страхов, я постоянно боюсь ошибиться, я со скрипом пробую что-то новое. Но я вот такой человек, если мои прокладки снимут с производства, у меня будет паническая атака. Я им буду писать письма, типа «Пися в стрессе». Вышлите хотя бы лекало. Ну, даже этот концерт я долго не решалась начать писать, потому что у меня была куча страхов. Я думала, вдруг это будет не смешно, вдруг это будет неинтересно, вдруг я захочу писать. Ну, неудобно получится, типа, подержи микрофон, я быром. Ну, я к тому, что нет каких-то волшебных людей, которые ничего не боятся. Ну, все суд. Мазамат Сид, Полина Гагарина. Я уверена, даже Газманов перед Сальто думает, ну когда-то белая полоса должна закончиться. <связывая> Возможно, в Перми. <связывая> ну, То, что я больше всего боялась попробовать в моей жизни, в итоге стало самым лучшим, что в ней есть. Так что если вы по поводу чего-то чувствуете, что это ваше, надо пробовать, несмотря на страх. Ну, я очень рада, что попробовала, потому что этот час я точно была счастлива. Все, ребята, у меня все, я писать.